0: Juízes capítulo 16, a partir do versículo 15. Quantos acharam, diga eu achei. Quem não achou, diz não achei. Então procura que você vai achar, amém? Juízes 16, versículo 15. Gente, eu quero falar com vocês essa noite sobre o tema o segredo. Diga para o seu irmão: o segredo. Não, mas fala forte, gente, pelo amor de Deus. Finge que vocês estão vivos, fala o segredo. Isso, glória a Deus. Juízes 16. Verso 15 diz assim. Então ela lhe disse. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba. E não contou a mim o segredo da sua força. E importunando-o o tempo todo, ela alcançava dia após dia. Ficando a ponto de ele quase morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele. Porque sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça. A minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado o segredo. Todo o segredo. Enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez. Porque ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo então o dormir em seu colo, ela chamou um homem para lhe cortar as sete tranças do cabelo dele, e assim começou a subjulgá-lo, e a sua força o deixou, verso 20, então ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando, e ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, amém, vamos orar, Pai Celestial fala conosco nessa noite, Queremos ouvir a tua voz. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir. E um coração sensível para receber tudo aquilo que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Que a nossa experiência nessa noite seja aquela dos discípulos do caminho para Emmaus. Que o nosso coração possa queimar enquanto a tua palavra é exposta aos nossos olhos e ouvidos. Te pedimos isso em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? O pessoal ficou tudo com medo assim uh! Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Ó, cuidado com a sua reação, amém? Principalmente se você estiver do lado do seu marido da sua esposa Cuidado, amém? Mas deixa eu te fazer uma pergunta Você tem um segredo? Vou te fazer a pergunta de novo, amém? Você tem um segredo? Agora irmãos, presta atenção aqui O pessoal ficou tudo assim, né? Irmão, uma hora dessa, quando você faz essa pergunta, se você estiver lá da sua esposa, você tem que tomar muito cuidado, amém? Porque dependendo do que você responder, sua esposa já vai olhar para você e falar assim, você vai morrer a hora que chegar em casa, amém? Mas olha só, normalmente nós associamos essa palavra segredo a coisas ruins, sim ou não? Normalmente nós pensamos que o segredo é alguma coisa que foi feita de forma errada, que precisa ser escondida para que de alguma forma eu não sofra as consequências do eu que eu cometi, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? É assim que você pensa também? Sim ou não? Mas pessoal, preste atenção. Existem segredos que são bons. Segredos que são como que potenciais, qualidades, verdades que eu e você ocultamos. Para que de alguma forma essa verdade possa ser protegida. Isso não venha a ser perdido ou outras pessoas não possam se apropriar para copiar isso. Exemplo. Quantos aqui conhecem a fórmula secreta da Coca-Cola? Levante sua mão. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a Coca-Cola tem mais de 100 anos de existência. Sabia disso? E até hoje, ninguém descobriu a fórmula secreta com que a Coca-Cola é feita. Você olha no rótulo e os ingredientes estão ali. Mas a forma como aquele produto é feito, ninguém sabe. Por isso, ninguém consegue copiar o sabor... E o refrigerante que só a Coca-Cola produz. É um segredo que é muito importante, é muito caro. Então ele é protegido a sete chaves. E existem muitos outros segredos, irmãos, que são protegidos. Eu anotei alguns aqui. É, exemplo, quantos aqui é, usam algum perfume que você fala assim, não, esse perfume é muito bom, levanta sua mão, levanta sua mão. Mas eu não sei se você sabe, mas os perfumes mais caros do mundo, a fragrância deles a fórmula como eles são feitos, ela é obscura, ela é escondida, isso não é revelado para que outras marcas, os concorrentes não venham saber a forma como esse produto é feito, e isso não tenha competição, isso não tenha cópia, inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje, grandes marcas contratam Químicos, cientistas, para estudar a fórmula de, de determinados perfumes Para descobrir como eles são feitos a fim de criar uma fragrância parecida para que eles possam ter um concorrente Irmãos, existem segredos que são protegidos a sete chaves E eu pergunto para você nessa noite Agora você pode responder, amém? Com toda liberdade Mas você tem algum segredo bom? Algo que você sabe que torna a sua vida especial e extraordinária Que você faz questão de guardar as sete chaves levante sua mão, quem tem um segredo assim? irmãos, a maioria não levantou a mão você não tem nada na sua vida que você considera muito especial você faz a questão de proteger isso ninguém tem isso aqui? quantos tem um segredo aqui muito especial na sua vida algo que o torna tão diferenciado, você fala cara, eu preciso proteger isso a sete chaves alguém tem isso aqui? irmão, você tem isso, amém? você tem isso, amém? exemplo, você tem com você a presença de Deus amém, queridos? E isso, irmãos, é um segredo especial que eu e você carregamos. Quantos aqui já ouviram essa pergunta? O que é que você tem que faz com que você seja diferente? Quantos já ouviram essa pergunta aqui? Quantos já ouviram essa pergunta? Irmãos, se você nunca ouviu essa pergunta, você precisa converter, amém? Em nome de Jesus, eu vou ser rasgado com você aqui, é bem, bem assim, puh, amém? Se você nunca ouviu essa pergunta, ou você converte, ou você converte, amém? Porque um cristão leva com ele uma presença que o torna diferente das pessoas. E quando alguém tem um contato com esse cristão, a pessoa olha para ele e diz, cara, o que é que você tem que faz você ter esse brilho no olhar? O que é que você tem que você carrega essa paz? Quando entra na sua casa, a sua casa parece ter um ambiente diferente. Quantos já ouviram isso aqui? Irmãos, você tem um segredo, esse segredo é a presença de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Esse era o segredo irmãos, que Sansão carregava com ele, Sansão tinha um segredo que ele deveria proteger, um segredo que tornava a vida dele extraordinária, um segredo que tornava a vida dele diferenciada das outras pessoas, e que segredo era esse? Era a presença de Deus, era a comunhão que ele tinha com Deus, era o voto, o propósito que Deus havia colocado para a sua vida. E Deus determinou, irmãos, que esse segredo deveria ser protegido. Amém, queridos. A Bíblia diz que Sansão foi chamado para ser um nazireu. Eu não sei, não sei se você sabe o significado dessa palavra, mas irmãos, basicamente, a palavra nazireu significa alguém separado. Em outras palavras, Sansão foi separado por Deus para ser como que um sacerdote para a nação. Não sei se você tem conhecimento do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento diz que Israel foi separado para ser uma nação sacerdotal. Amém? Amém, gente? Diga comigo, nação sacerdotal. Você sabe o que é o sacerdote? Sacerdote é uma pessoa que representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Essa era a vocação que Israel havia recebido de Deus. Deus queria que Israel a expressasse entre as nações da terra, amém? E esperava que essa nação carregasse com ela a presença de Deus, para que eles partilhassem dessa presença. Só que o livro de Juízes mostra para mim e para você, que Israel se tornou uma nação tão decadente, que não conseguia mais cumprir esse propósito. E como Israel não conseguia cumprir o propósito de ser um sacerdote, de ser uma nação sacerdotal, então Deus levantou sacerdotes para a nação que deveria ser um sacerdócio. Vocês estão comigo aqui? Deus levantou um sacerdote, um homem escolhido para a nação que foi chamada para ser escolhida. Em outras palavras, irmão, Israel estava tão corrompido Que agora ela precisava de um sacerdote para se converter amém? Ela precisava de alguém que expressasse Deus para ela Para que ela voltasse aos caminhos de Deus E essa era a função de Sansão Ele foi separado para ser a voz de Deus O homem que Deus usaria para a nação de Israel Se tornar uma nação novamente Que, compra, que, que compactuasse, que servisse a esse modelo de Deus De ilustrar Deus para as nações da terra Vocês estão comigo aqui, gente? E para que isso acontecesse, irmãos, Deus determinou que Sansão protegesse essa missão, protegesse esse propósito, protegesse a presença que a ele foi conferida. E Deus determinou, irmãos, pelo menos três proteções para Sansão. Vocês estão comigo aqui, gente? Quem está comigo aqui, diga aí, eu estou aqui. A primeira proteção que Deus determinou, irmãos, era uma proteção que tinha a ver com o compromisso de Sansão com a presença de Deus. Essa foi a primeira forma que Deus determinou que Sansão protegesse a sua missão. Como Deus o separou para ser um sacerdote para a nação, Deus disse para Sansão, Sansão, eu espero de você alguns compromissos, algumas formas de você proteger esse segredo, essa parte especial que eu estou confiando a você. E a primeira forma que Deus determinou que Sansão protegesse esse segredo, irmãos Era através do seu compromisso com Deus E preste atenção Esse compromisso envolvia quatro decisões Primeira decisão O texto diz que Sansão não poderia beber vinho forte Ou beber qualquer bebida forte Esse era o voto que Deus havia determinado para ele Ele não poderia se envolver com o fruto da videira E não poderia beber qualquer coisa de aspecto forte, amém? Vou abrir um parênteses aqui. Irmão, se você toma alguma coisa, não se sinta julgado. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse era o voto que Deus determinou para a sanção. Se você não bebe nada, glória a Deus. Amém? Se você bebe, isso é uma coisa sua com Deus. Amém? Não se sinta julgado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse era o primeiro compromisso. Deus disse para ele, eu não quero que você beba nada que venha da videira. E não quero que você beba bebida forte. Zulato, por que, que Deus disse isso? Porque ele quis. Porque Ele é Deus, alguém pode dar glória a Deus por isso? Que irmão, presta atenção, às vezes, nós queremos que Deus fique explicando todas as ordens que Ele nos dá. Irmão, se Deus tiver que explicar para você tudo o que Ele está te dizendo, Ele não é Deus mais. Você passou a ser Deus. Mas irmão, porque Deus é Deus, Ele não deve explicação para você. Se Ele quiser, ele te explica, mas se Ele não quiser, Ele só te diz e você deve obedecer, porque Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Deus não nos deve explicação, irmãos. Ele é Deus, Ele diz e a gente obedece. Deus falou, eu não quero que você beba vinho. Não foi Deus que criou a parreira, irmãos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não foi Deus quem deu inteligência ao homem para fermentar a uva e desenvolver esse tipo de bebida? Sim ou não, irmãos? Mas Deus falou, eu não quero que você beba isso. E aí, aí tem muito crente que fica indignado com Deus. Porque ele olha para a vida dos outros e fala assim. Jesus, mas o fulano de tal faz isso. Mas você não é o fulano de tal. Jesus, mas, mas o ciclano faz aquilo. Irmão, mas você não é o ciclano de tal. O propósito que Deus tem com a sua vida não é o propósito que ele tem com a vida do outro. E se Deus está demandando isso de você, a única opção que te resta é obedecer. Amém, irmãos? Obedecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, eu na época do seminário, eu via muitos amigos meus fazendo um monte de coisa. Eu falava para Jesus, Jesus, por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso fazer aquilo? E Jesus falava assim, porque eu tenho um negócio diferente com você. Eu quero que você entre nesse quarto, feche a porta dele e fique aí orando, porque eu tenho um propósito na sua vida. Irmãos, às vezes nós ficamos questionando a Deus pelas direções de Deus, mas você precisa entender uma coisa: se Deus está te dizendo isso, é porque Ele tem um objetivo com você, Ele tem um lugar para te levar. E se você decidir abraçar o propósito dEle e obedecê-lo, Ele levará você a um lugar que você nunca imaginou na sua vida. Deus disse para Sansão: não bebe vinho. Segundo, não coma nada impuro. Exemplo: não pode comer no coco bambu, Sansão. Diga glória a Deus. Não pode você não pode comer nada, nós né? fizemos propaganda de graça aqui, corta o corpo, <risos> mas você não pode comer nada que é impuro, você não pode comer nenhum tipo de alimento que foge a dieta que eu designei para Israel, você não pode cortar o seu cabelo, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei você, mas assim, para mim, eu usulato também, eu, eu usulato, para mim irmão, não beber vinho passaria fácil, tranquilo, não comer nada impuro, ou seja, não comer nenhum tipo de comida diferente da dieta de Israel, passaria tranquilo, mas irmão, ficar sem cortar o cabelo, seria treta, <risos> quanto que, tem, um, tem, um, tem um... o irmão de cabelo comprido ali, irmão, Deus tem uma obra na sua vida, amém? porque eu não consigo, gente, diante de Deus, eu já tentei ter cabelo comprido na minha vida, mas não consigo, irmão, ter cabelo me dá uma gastura, uma agonia, eu corto cabelo toda semana, você pergunta assim, Zulado, que cabelo você tem para cortar? Esse aqui, ó. eu não aguento, Deus disse para Sansão, você não vai cortar o cabelo, amém irmãos? E se nós entendemos que Sansão era um sacerdote para a nação de Israel, nós entenderemos que também fazia parte do voto do sacerdote não tocar em coisas mortas, esses eram os quatro compromissos que Sansão tinha na sua relação com Deus para proteger o segredo que Deus havia dado para ele. Sansão, você não pode beber bebida forte. Sansão, você não pode comer nada impuro. Sansão, você não pode cortar o seu cabelo. Sansão, você não pode tocar em coisas mortas. Essa era a primeira proteção, irmãos, que Deus havia dado para ele. Sansão, eu dei algo tão poderoso para você que você precisa proteger isso. Quem aqui já cantou aquela música do Morada? o protegido. Quem já cantou aqui? Irmãos, eu estou começando a ficar preocupado com vocês, amém? Está começando a me deixar, me deixar preocupado. Ninguém nunca cantou essa música? Lâmpadas acesas, óleo protegido. Ninguém nunca cantou? Nós vamos cantar depois, então, em nome de Jesus. Vocês vão ter que cantar. Mas o Morada tem uma música que ele fala isso, óleo protegido. Ele está se referindo à parábola das dez virgens. Você lembra disso? Cinco prudentes e cinco nécias. E as cinco nécias eram nesses por causa de quê, gente? Porque elas viviam vida louca, era isso, irmão? Sim ou não? Não, é porque elas não tinham óleo. E quando se ouviu que o noivo vinha, a lamparina tinha se apagado, elas precisavam de óleo. Então viraram para cinco prudentes e disseram. Será que você pode emprestar um pouco de óleo para nós? O que, que as prudentes disseram? Não. Porque se nós emprestarmos óleo para você, vai faltar na nossa lamparina. Irmãos, isso é óleo protegido. O que, que isso significa? É necessário irmãos, um zelo pela presença de Deus, se nós queremos proteger aquilo que Deus colocou dentro de nós para a glória do seu nome. Deus estava dizendo para a Sansão: Sansão, se você quer viver o que eu tenho para a sua vida, se você quer cumprir o propósito, se você quer viver na minha presença, se você quer ter a força necessária para executar a minha vontade, você precisa proteger o que eu coloquei em você, há um segredo poderoso em você, Sansão, e você precisa proteger isso, proteja o seu voto, olha o protegido, tem alguém comigo aqui? Segundo irmãos, segundo lugar, a segunda forma que Deus designou para que Sansão protegesse, o seu segredo, sua presença, sua missão, foi a sua própria família, antes de Deus dizer para Sansão, o que ele viveria e como ele deveria proteger a sua missão, Deus disse isso para a sua família, para os seus pais, Deus apareceu para a mãe de Sansão e depois apareceu para o pai dele, Manoá e falou assim, olha, esse menino foi separado desde o ventre, Deus tem uma obra na vida dele e por isso ele não pode beber bebida forte, ele não pode comer comida impura, ele não pode cortar o cabelo, não vai poder tocar em coisa morta. Irmão, preste atenção, Deus não apenas nos pede para protegermos aquilo que Ele nos deu, mas Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a proteger aquilo que Ele nos deu. Deus colocou a família de Sansão ao lado dEle, os pais dEle, para que o ajudassem a proteger o seu propósito. Eu pergunto para você nessa noite, quem são as pessoas... Com o que você tem caminhado e tem ajudado você a proteger aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Porque, irmão, presta atenção. Às vezes, nós chamamos para andar do nosso lado gente que está levando a gente a vender o que Deus nos deu. Ao invés de proteger o que Deus nos deu. Gente está nos ajudando a colocar a preço o grande segredo que torna a nossa vida extraordinária. Ao invés de zelarmos por isso. A família de Sansão tinha essa responsabilidade. Sansão, Cuidado. Para que você não desobedeça as ordens que Deus te deu, porque Ele colocou em você algo extraordinário. E por último irmãos, Deus também trouxe a outra um outro muro de proteção. Que era exatamente o seu compromisso de servir o seu povo. Você consegue entender que Sansão não tinha o direito de viver para ele em momento nenhum. Porque desde o seu nascimento ele foi separado para uma missão de servir a um povo. Gente, isso é extraordinário. O cara nasceu e a primeira coisa que ele ouviu da mãe dele não foi Sansão, seu lindo, foi Sansão vai servir o povo. Porque ele já nasceu com um propósito. <risos> Eu não sei se você entendeu isso, meu irmão, mas você já nasceu com um propósito. Você não nasceu para viver para você mesmo. Você já nasceu conectado a um povo. Você já nasceu conectado à história de vidas. E Deus te levantou para servir pessoas. Alguém pode dar um glória a Deus? Olha a sua volta! Olha a sua volta, olha a sua volta, olha a sua volta. Olha, dá uma olhadinha na sua volta. Você está vendo esse povo que está à sua volta? Deus te conectou a eles para um propósito. Deus te conectou a essa igreja para você servir ela. Tem gente que pensa assim, não Zulato, Deus me conectou a essa igreja para eu ser servido por ela. Não irmãos, Deus te conecta a uma igreja para você servir o corpo e não para você ser servido por ele. Essas eram as três, as três blindagens que Deus colocou na vida de Sansão, para que ele protegesse o seu segredo. Comunhão com Deus. O seu voto de viver para Deus. Segundo, sua família. E terceiro, sua vocação, sua missão com o povo. Irmão, presta atenção. Você consegue entender que são essas mesmas blindagens de proteção que eu e você precisamos levantar na nossa vida. Se nós queremos proteger a presença que nós carregamos. Muitos de nós não conseguimos entender. Por que, que eu não sinto mais o Espírito Santo? Por que por que eu não tenho mais aquelas, aquelas emoções que eu tinha quando eu entrava no ambiente? Irmão, a pergunta é, o quanto você tem zelado pela presença que você tem carregado? Porque, irmão, se eu perguntar aqui o quanto você tem zelado pelo dinheiro que está na sua conta Hum, sim ou não? Irmão de Deus Tem irmão, tem irmão aqui que se sumir dois centavos da conta dele é capaz de ele estapear quem estiver na frente tem um zelo pelos negócios, um zelo pela profissão, um zelo pelas redes sociais. A, quando a foto vai ser batida, irmão, tem que calcular o ângulo certo, a luz certa, a direção certa, o vento que vai bater, a, a, o aroma do perfume que vai subir. Sim ou não, irmãos? Tem um zelo para não perder, não, sexta-feira, meia-noite, vai sair um novo episódio da série no Netflix, no Disney Plus, né? Sei lá qual é a rede social que você usa para assistir alguma coisa. Mas o cara tem um zelo absurdo por isso. Mas não tem um zelo absurdo pela presença que ele carrega. E aí depois não consegue entender o porquê desse esfriamento. Meu irmão, eu te fazer uma pergunta. Quantas horas do seu dia você gasta fazendo a manutenção da sua rede social? Quantas horas do seu dia você gasta fazendo a manutenção da presença que você carrega? Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Irmãos, esse é o segredo que nós temos nós precisamos proteger isso queridos, nós precisamos guardar isso, você consegue entender que a falência do ministério da vida de Sansão foi exatamente por romper essas cercas de proteção, porque que Sansão, irmãos, a verdade é que Sansão no final da sua vida Deus foi muito misericordioso com ele, amém, e ele conseguiu ainda no final da sua vida, ô oh, Glória, muito obrigado, maravilha, eu, eu transpiro demais mesmo, muito obrigado e ainda Sansão conseguiu, por causa da misericórdia de Deus, matar 3 mil filisteus, derrubando duas pilastras que estavam no templo do Deus, é, na do Deus dos filisteus. Mas a verdade, irmãos, é que Sansão poderia ter tido uma vida extraordinária. Mas ele deixou de ter essa vida extraordinária exatamente por quê? Porque foi rompendo as cercas de proteção que guardavam o segredo que Deus havia depositado na vida dele. Irmãos, preste atenção, depois não adianta, não adianta ficar culpando as pessoas. Ah, não aconteceu isso na minha vida por causa do fulano. Ah, não aconteceu isso por causa do ciclano. Ah, foi a pessoa fulano de tal. Não, irmão, preste atenção. Se a sua vida não atingiu todo o potencial que ela poderia, se você não viveu em Deus tudo o que você poderia, não tem nada a ver com os outros, tem a ver apenas com você mesmo. Amém? O nome disso é responsabilidade. Irmãos, a culpa de Sansão ter se tornado uma tragédia não foi dos seus pais, não foi do seu povo, foi apenas dele mesmo. Ele mesmo. E o texto bíblico mostra para mim e para você como Sansão foi rompendo esses valores. Como é que Sansão foi rompendo essas, esses muros de proteção. Você não precisa abrir comigo, mas se você quiser anotar, em Juízes 14... A primeira cerca de proteção, irmãos, preste atenção. A primeira cerca de proteção que Sansão quebrou da vida dele, foi a cerca de proteção dos seus pais. Essa foi a primeira cerca. A primeira barreira que Sansão quebrou, para que aquele segredo se tornasse tão vulnerável ao ponto de, no final, uma mulher descobri-lo, cortar o seu cabelo, ele perder a força, e nem perceber que a presença de Deus estava mais com ele. Irmãos, você tem, você tem noção do que eu estou falando aqui? Imagina que loucura, o cara levanta e diz, mais uma vez me levantarei contra os filisteus, porque Deus está comigo. Só que o texto bíblico diz que ele não percebia que a presença não estava mais com ele. Que tragédia irmãos. O que Sansão não foi percebendo, é que a presença foi distanciando à medida que ele ia rompendo os muros de proteção para zelar por esse propósito. Para zelar por essa presença. O primeiro muro foi esse, quebrou com os seus pais. E como ele fez isso? O texto, irmão, vocês estão comigo aqui? O texto bíblico diz que ele se apaixonou por uma mulher do seu povo inimigo. Vocês assistiram aquele filme Dormindo com o Inimigo? Já, já. Quem já assistiu? É o Sansão. O cara tinha sei lá quantas mulheres no reino dele para ele se apaixonar e desenvolver o um relacionamento. Mas ele resolveu se apaixonar por uma mulher dos filisteus. E aí os pais dele disseram assim para ele, Sansão, pelo amor de Deus, tem tanta mulher aqui nesse reino, tem tanta mulher aqui nessa igreja, não é possível que você não vai achar uma pessoa, uma, para você se relacionar, desenvolver um relacionamento saudável, que vai culminar num casamento, e numa família, numa família que vai glorificar a Deus. Sansão falou, não, não tem, eu quero a filisteia. Você já ouviu essa história em algum lugar? Alguém já ouviu essa história em algum lugar? Levanta sua mão, alguém já ouviu? É o irmão que fala assim, pastor, eu conheci a menina na faculdade, pastor. A menina é top, pastor. A menina não fa... Pastor, a menina não faz nada. A menina, pastor, você não está entendendo. Pastor, ela não faz nada, pastor. Ela não usa droga, ela não bebe, ela não fuma, ela não vive em prostituição. Pastor, a menina é joia. Ela só não é crente. Alguém já ouviu isso aqui? Ou seja, tem dentro dela o potencial para ser o anticristo, mas só falta isso, né? É isso. Ela só não tem Jesus, pastor. Ou seja, ela tem todo o potencial para não ser uma pessoa que glorifique o coração de Deus. Mas é só isso. Amém, irmãos? Só isso. É o Sansão. Não, pai, oh, não, mãe, não. N não importa que ela é dos filisteus. É ela que eu quero irmãos, o texto bíblico diz para mim e para você, que Sansão obrigou os seus pais a irem atrás dessa moça, para que ele pudesse se casar com ela, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quando você começa a romper e perde o segredo que está dentro de você, é quando você começa a ter uma relação de desonra com os seus pais, é quando você não respeita mais a voz e a autoridade da vida deles na sua vida, e você começa a obrigar os seus pais, ou a tornar o relacionamento com eles de uma forma tão destrutiva, que eles são obrigados a fazer aquilo que você quer, mesmo sabendo que você está caminhando por um caminho de destruição. Sansão rompeu, irmãos, com os pais, por um caminho de desonra irmãos, aqui eu poderia falar tanto de pais naturais, quanto de pais espirituais, às vezes a gente procura o nosso pastor e fala assim, pastor, eu quero fazer tal coisa, e o pastor tem uma direção de Deus, não é que você é obrigado a fazer tudo o que a gente diz, mas às vezes, irmão, o seu pastor está aqui, para ter uma luz que você ainda não está tendo, ele fala para você, não, ainda não é o momento, não é o tempo, não é por esse caminho, não é dessa forma, espera mais um pouquinho, e aí você vai e chuta o balde, e fala assim, ah, não tem nada a ver, vou fazer do jeito que eu quero, e aí não entende por que as coisas não se configuram da forma que você esperava. Presta atenção, irmãos. Romper laços paternais, romper laços espirituais, significa tirar muros de proteção a respeito daquilo que Deus confiou para a sua vida. Cuidado, queridos. Cuidado. Isso é muito sério. Há poucos meses atrás eu estava na, na sala do pastor Márcio conversando com ele exatamente sobre isso. Ele falou assim, Vinícius... É muito importante que você tenha cada vez mais clareza a respeito dos muros de proteção que Deus colocou na sua vida. Para que nessa missão de levar o evangelho, você não perca o seu propósito. Eu pergunto para você. Quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Quem são as pessoas que são mais maduras espiritualmente que você? Que você pode contar com elas, que você pode procurá-las. E ter a certeza que elas vão ajudar você a proteger esse segredo especial que Deus colocou no seu coração. Quem são as pessoas? Ah, Azulato. Mas é muito difícil desenvolver esse tipo de relacionamento. Esse tipo de relacionamento dá trabalho. É claro que dá trabalho. Você esperava o quê? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Deu trabalho para você conhecer mais a sua esposa? Sim ou não? Deu trabalho para você conhecer mais o seu marido? Sim ou não? Mas, irmão, presta atenção. É um trabalho prazeroso. Porque é um trabalho que resulta em mais intimidade e afinidade. Irmãos, presta atenção, não dá para imaginar que você vai ter relacionamentos profundos e significativos Encontrando uma vez por mês Se você quer ter um relacionamento de verdade com alguém Você precisa permitir que essa pessoa entre na sua história E você também precisa mergulhar na história dela Porque esse vínculo de intimidade levará vocês a um resultado extraordinário Alguém pode não, glória a Deus aqui, pelo amor de Deus Não rompa, não rompa esse princípio Não rompa Paulo falou isso para Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, aquilo que você recebeu de mim, compartilha com homens fiéis. Irmão, presta atenção, presta atenção. O Paulo falou assim para Timóteo, aquilo que você recebeu comigo, foi aquilo que você recebeu de mim. Porque é discipulado, irmão, não é entrega de conteúdo, discipulado é entregar vida na vida. É depositar a história na história. É permitir que as pessoas conheçam o seu coração. Nós precisamos de pessoas que vão pegar a gente e falar assim, não anda por aqui. Isso é perigoso. Você está correndo risco. Tem alguém comigo aqui? Em segundo lugar, irmãos. Depois de romper o muro de proteção com seus pais, a Bíblia mostra que Sansão rompeu o muro de proteção com o seu povo. Gente, olha que loucura. Em Juízes capítulo 15, vocês estão comigo aqui, gente? Estou quase encerrando, falta só mais uma hora para mim terminar, glória a Deus. Estou brincando mas preste atenção, em Juízes capítulo 15 a Bíblia diz, que essa mulher que o Sansão quis né, se casar com ela, filisteia, ela entregou um segredo de Sansão, Sansão propôs um enigma, lembram disso? Que custava 30 peças de roupa, e ele não contou esse segredo para ninguém, porque ele queria ganhar as 30 peças de roupa dos filisteus, mas aí a mulher ficou importunando, 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 blá, blá. Que o Sansão falou assim, pelo amor de Deus, não me enche a paciência, o segredo é esse aqui. E a mulher foi lá e contou o segredo para os filisteus, e os filisteus então venceram o Sansão nessa promessa. O Sansão ficou tão nervoso, irmão, presta atenção, ele ficou tão nervoso, que a Bíblia diz que ele desceu, matou 30 homens em Ascalon, pegou a roupa deles, entregou e foi embora e deixou a mulher para trás. Acabou a paixão. <risos> no primeiro desafio acabou a paixão. Só que a Bíblia diz que passou um tempo, o Sansão sentiu falta dele, ele queria visitá-la no seu quarto. Os irmãos entenderam? Entenderam, irmãos? Ele queria visitá-la no quarto dela. Só que a Bíblia diz que quando ele chegou para possuía a esposa dela, o pai falou, não, eu entreguei ela para o seu padrinho de casamento, você foi embora com raiva, então eu achei que você nem ia querer mais, então eu entreguei ela para uma outra pessoa, mas eu tenho uma filha mais nova aqui, que é mais bonita, se você quiser, você pode casar com ela, e o Sansão ficou com tanta raiva, que ele matou nesse dia, ele matou nesse dia, aproximadamente 3 mil filisteus, e voltou para a cidade dele, só que quando ele voltou para a cidade, os filisteus olharam o que ele fizeram e falaram assim: Caramba, vamos destruir esse cara, vamos atrás dele. E juntou um exército para ir atrás de Sansão em Judá. Só que os homens que estavam marchando em direção a Sansão em Judá, quando eles viram outros israelitas, o que, que eles fizeram? Partiram para cima. Estava todo mundo atrás do Sansão. Mas quando não viram Sansão, o primeiro que tiver na frente é ele mesmo. Só que irmãos, preste atenção. Os homens de Judá viraram para Sansão e falaram assim: sans, é, viraram para os filhos de Deus e disseram assim: Olha, o problema de vocês não é com a gente, não. O problema de vocês é com o Sansão. Vocês querem ele? Nós vamos lá pegar ele para vocês. Irmão, presta atenção. Esse homem foi levantado por Deus para proteger esse povo. Mas porque ele rompeu o muro de proteção com seus pais Querendo se casar com uma mulher do povo inimigo Agora ele não está apenas rompendo o muro de proteção com seus pais está rompendo o muro de proteção com seu povo O homem que deveria proteger o povo Se tornou o motivo agora do povo está sendo destruído O homem que deveria se levantar Diante desse povo para protegê-los Por causa da sua infidelidade aos seus pais Ele está criando uma guerra Que está colocando o seu próprio povo em risco, irmãos Quantas vezes nós não somos assim? Ou não podemos fazer desse jeito? A gente escolhe se enfiar em situações que Deus não determinou e que nós, muitas vezes, não estamos ouvindo as palavras de autoridade das pessoas que Deus colocou sobre nós e acaba que a gente coloca em risco, não apenas a nossa vida, mas o povo que Deus nos enviou para servir. A gente acaba colocando em risco os homens e as mulheres, a igreja que Deus nos colocou para servir, irmãos. Sansão rompeu com esse muro de proteção rompeu com seus pais, rompeu com o seu povo, e por último, irmãos, o texto bíblico diz que Sansão rompeu com seu próprio Deus, você conhece esse texto, nós acabamos de ler, em Juízes 16, a Bíblia diz que Sansão se casa com uma outra filisteia, eu não tinha, eu não tinha gostado apenas de casar com uma, quis casar com duas, e a Bíblia diz que essa mulher armou uma emboscada com os, com os homens do seu povo, para descobrir o segredo de Sansão, e depois de muitas tentativas... A Bíblia diz que Sansão, cansada da insistência dela, como tinha sido com a sua primeira mulher filisteia. Ele olhou para ela e disse assim, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um voto com Deus. E o meu voto é o seguinte, desde que eu nasci, meu cabelo nunca foi cortado. Essas sete tranças representam o meu pacto com Deus, meu relacionamento com Deus. E se algum dia alguma navalha passar e cortar essas tranças... O meu voto vai ser quebrado e eu vou perder a presença de Deus. E, irmãos, a Bíblia diz que Dalila sabiamente colocou ele para ninar no seu colo e chamou alguém para cortar as suas tranças. E quando Sansão se levantou, a presença que antes ele carregava já não estava mais com ele. Se você fosse, irmão, presta atenção, se você fosse usar um objeto, usar um objeto na sua vida que representa o seu relacionamento com Deus, que objeto seria esse? Eu vou dizer para você, se eu fosse usar um objeto que representa o meu relacionamento com Deus, seria o escritório que eu tenho na minha casa, onde eu entro todos os dias para buscar a presença de Deus. Se você fosse escolher um objeto, que objeto seria? Talvez vai ser o seu carro. Talvez vai ser o seu fone, o seu airpod, o seu telefone, não sei. Qual é o objeto que faz com que você se conecte com Deus? Talvez vai ser a sua Bíblia. O meu objeto é o meu quarto, o lugar onde eu entro ali. Para viver as minhas experiências com Deus. Irmão, presta atenção. Entregar o seu secreto. É perder o último lugar. É perder o último muro de proteção. Daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Sansão rompeu o muro de proteção. Rompeu o muro de proteção com seus pais. Rompeu o muro de proteção com seu povo. E por último agora rompeu o muro de proteção com a presença de Deus. Se nós não queremos perder, irmãos, o nosso segredo. Nós precisamos manter esses muros de pé. Nós precisamos manter esses lugares altos, para que aquilo que Deus depositou na sua vida esteja guardado, esteja protegido, seja óleo protegido. Eu pergunto para você nessa noite, você tem algum segredo na sua vida? Você tem alguma coisa boa, alguma palavra profética que você guarda com todo zelo no seu coração? Algo que já foi dito ao seu respeito, alguém que se aproximou e disse Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida E o que Deus está mandando te dizer é isso, 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 isso e isso Como você tem guardado isso? Ou talvez aquilo que você ouviu diretamente de Deus no seu momento de oração Você estava lá com os joelhos dobrados, clamando E de repente o Espírito Santo veio e soprou algo dentro de você Como você está protegendo isso? Ou como você está protegendo a sua família. Como você está protegendo os seus filhos. Como você está protegendo o seu relacionamento com Deus. Irmão, você tem um segredo que está aí dentro de você. Você é responsável. Precisa ser responsável para proteger isso. E como fazemos isso? Levantando muros de proteção. A presença de Deus. As nossas, os nossos familiares. E o nosso serviço ao povo de Deus. São os muros de proteção que eu e você levantamos. Para proteger vivo aquilo que Deus plantou dentro de cada um de nós. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? O segredo. Deixa eu dizer isso aqui para você e já vou encerrar. Alguns anos atrás, eu estava morando em Belo Horizonte ainda. E, irmãos, prestem atenção. Deus me deu uma voz boa, eu canto bonitinho. Deus me deu alguns talentos. Mas, irmãos, eu sei, eu sei que a grande diferença daquilo que Deus me deu, aquilo que Deus faz através da minha vida, não tem nada a ver com os meus dons e talentos, tem a ver com a presença de Deus. Eu sei disso. E alguns anos atrás, eu estava conversando com o pastor nosso, o pastor Richard, e ele falou comigo assim, eu, eu gosto muito de ouvir algumas pessoas, não sei se você gosta de ouvir, quem gosta de ouvir o pastor Cirilo aqui? Quem gosta de ouvir o pastor Cirilo? Eu gosto demais de ouvir o pastor Cirilo. irmão, normalmente, a semana que eu passo ouvindo assim, a galera assim, da pegada da adoração, do Chu, amém, do Chu. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Sim. Irmão, eu também fico... <risos> eu fico ouvindo esse povo do manto e eu também entro no manto, amém? E eu lembro que eu estava conversando com o Richard e o Richard falou comigo assim, falou Zulato Cara, você canta bem, você tem muitos talentos Mas Vini, é perceptível quando você sobe no púlpito É perceptível A semana que você passou ouvindo a galera do manto E a semana que você passou ouvindo qualquer outra coisa é perceptível, dá para ver, dá para sentir. A semana que você passa fritando com Jesus no secreto, quando você sobe no púlpito, o céu desce. Mas o lado, quando você passa a semana, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, dá para ver também. Irmãos, essa palavra foi tão forte para mim, tem sido tão forte para mim, que eu tenho sido zeloso pelo meu lugar de adoração, meu lugar secreto para não perder essa presença azulado, mas todo mundo é habitado pelo Espírito Santo todo mundo que entrega a vida para Jesus é habitado pelo Espírito Santo, sim mas nem todo mundo tem o Espírito Santo em manifestação você pode ter o um Espírito em você mas você ter o um Espírito por você é outra coisa você pode ter o um Espírito habitando em você mas você ter o um Espírito fluindo através de você é outros 500 irmão. e isso tem a ver com as nossas decisões com as nossas escolhas. Os nossos votos. Sabe, nessa noite eu estou aqui para desafiar você. A levantar os seus muros. Se você já tem os seus muros levantados. Glória a Deus por isso. Mas irmão, eu não estou pregando isso à toa. Eu sei que tem gente aqui que está com os seus muros derrubados. Eu sei que tem gente aqui que está com os seus muros fragilizados. Que tem gente aqui que abaixou a altura do seu muro. Ou tem gente aqui que talvez está com dois muros, um muro, mas os outros já foram. Deus está te chamando essa noite para levantar os seus muros de volta. Levantar as cercas de proteção na sua vida. Porque Ele colocou algo muito especial em você que não pode ser perdido, irmão. E não pode ser perdido. Alguém comigo aqui? Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que você perguntasse para Deus... Deus, é comigo que esse menino está pregando, é para mim que esse pastor está falando, sou eu que sou essa pessoa. Talvez, irmão, preste atenção, o seu muro de proteção da família já foi embora. Talvez você está aqui essa noite, desculpa ser transparente com você dessa forma, mas talvez você está aqui hoje num relacionamento extraconjugal. Os muros da sua família estão indo embora porque você tem colocado alguém para dentro que nunca deveria estar aí. Deus está te mandando nessa noite Leve esse negócio para fora e reconstrói o muro da sua família Levanta o muro da sua família Levanta o muro da sua família, meu irmão. Não pega o seu filho, não pega a sua filha, não pega o seu filho. Levanta o muro da sua família. Paga um preço de oração pelos seus filhos. Entra naquele quarto, dobra o joelho e diz, Deus, eu não vou aceitar perder a minha família. Deus eu não vou aceitar perder os meus filhos. Eu vou lutar diante do Senhor por eles em oração. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus o muro de proteção da sua igreja. Não perca o muro de proteção de serviço aos seus irmãos. Permaneça firme, querido. Não perca o muro de proteção do seu relacionamento com Deus. Ele Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Oh! Aleluia! Você pode levantar suas mãos, irmão? Não sei se você, sei se você tem coragem para isso, mas se você tiver, se você tiver coragem para isso E você sabe que Deus está falando com você hoje Que você é essa pessoa que precisa levantar os muros de proteção em volta da sua vida Restaurar as cegas de proteção Esses relacionamentos, esses vozes, esses propósitos você fala, saia assim, do eu sou essa pessoa, eu preciso disso, sai do seu lugar e vem aqui pra frente eu quero orar com você, sai do seu lugar e vem eu quero orar com você, se você sabe que você é essa pessoa, pode vir vem mesmo, isso, vem mesmo isso não é um apelo para conversão isso é um apelo para alguém que quer ter uma vida sincera com Deus, uma vida séria com Deus sai do seu lugar e vem, vem mesmo isso, vem, vem, vem sai do seu lugar e vem aleluia espírito seu lugar e vem vem como empeite os pastores da igreja, os sombreiros da igreja, o pessoal que está aqui na frente se puder me ajudar a orar por esses irmãos aqui por favor, sai do seu lugar e vem você que sabe que essa palavra foi para você vem querido e Espírito,
1: Espírito que como
0: suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo, Senhor Jesus diga bem forte, Senhor Jesus diga, nessa noite eu abro o meu coração diga, e eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador diga, Jesus recebe a minha vida eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti ore também dizendo, e eu Jesus que um dia os caminhos, mas eu me desviei, diga nessa noite, arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe, seus olhos fechados, suas duas mãos sobre seu coração, fecha os seus olhos, suas duas mãos sobre o seu coração eu queria saber se alguém aqui nessa noite, ou quem sabe pela internet, você orou pela primeira vez dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, Zulato hoje, se você está aqui nesse auditório e você diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou você diz, eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, eu quero ver você, quero te conhecer, bem alto, bem alto, tem alguém aqui que diz, tem uma mão aqui na frente, tem outra mão aqui na frente, tem mais uma mão, levanta bem se você quer orar por você glória a Deus, glória a Deus glória a Deus por essas vidas que estão aqui na frente você pode ler suas mãos para cá vem cá pertinho de mim, vocês que levantaram as mãos vem cá, vem cá, isso, vem pertinho de mim pode vir, isso, isso olha quantas pessoas, alguém falou glória a Deus aí, pelo amor de Deus aleluia pode vir pertinho, vem cá, vem cá mente. estenda suas mãos para cá comigo por favor aleluia Ascenda suas mãos e ore comigo dizendo, Pai, nós te agradecemos por essas vidas que se rendem ao Senhor. Diga, declaramos que elas são Tuas, pertencem a Ti. Diga, Pai, como igreja, nessa noite, nós nos comprometemos em amar, em servir e em viver com elas o Teu querer e a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém Você pode aplaudir esses irmãos que estão aqui Olha só, você que está aqui na frente Vai falar o seu lugar E dá dois minutinhos, eu queria anotar o seu nome o seu telefone Bem rápido, isso de vocês Pode acompanhar aquela mão, ele vai me ajudar para ser mais rápido Pode acompanhar Vou aplaudir esses irmãos aqui, pelo amor de Deus yes.
1: Espírito, Espírito, Espírito Que desce por, oh, oh. Queremos mais de ti Mais a tua presença Jesus
0: Obrigada, meus irmãos.